0: Já aconteceu de você estar vivendo algo muito bom e prazeroso e subitamente lhe ocorre o seguinte pensamento? Será que alguma coisa ruim vai acontecer? Por que duvidamos da bondade de Deus? Por que acreditamos que Ele não vê a hora de castigar nosso último erro? Eu sou o pastor Jota e essa é a confraria dos maltrapilhos. Este podcast não é para pessoas super espirituais. Gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Esse podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente, que sabe que é estúpida. E para discípulos honestos, que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você. Olá, confraria. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu confesso que eu fui um menino que vivia em busca de aprovação. Eu queria ser o mais forte, o mais corajoso, o mais abusado, o mais inteligente. Enfim, eu queria me destacar de alguma forma. A verdade é que todos nós, em maior ou menor intensidade, temos necessidade de aprovação. Segundo o um psicanalista chamado Lacan, o maior desejo do ser humano é ser desejado. E isso começa muito cedo, no ventre. No ventre da mãe e quando nós ainda somos bebês. A gente sempre escuta Parabéns, comeu tudo, boa menina! Ou então Que coisa feia! Não pode riscar a parede, menino mal! Ou seja, desde muito pequenos somos ensinados que quando o nosso desempenho é bom ganhamos sorrisos e recompensas. Quando o nosso desempenho é ruim cara feia e castigo. E só para deixar bem claro, eu sou pai de duas crianças pequenas e não vejo como dá para ser diferente, uma vez que a gente precisa ensinar a elas o que é certo, errado, estabelecer limites. Agora, a dificuldade é deixar claro para as crianças que são as ações, os comportamentos que são avaliados e não a identidade dela. Se considerarmos que a escola e o mercado de trabalho apenas reforçam essa narrativa, percebemos que a coisa mais natural que existe é transferirmos essa relação para Deus. Quando eu sou bom, Deus me ama. Quando sou mau, Deus me rejeita. Mas será que isso é verdade? Bom, para a maioria das religiões, sim. Por exemplo, considere as religiões politeístas, como o paganismo e o hinduísmo. Ou então as religiões afro-brasileiras, com seus santos e orixás. A lógica básica dessas religiões é o seguinte. A pessoa possui uma divindade que é uma espécie de patrona. Pode ser Marte, Thor, Afrodite, Shiva, e Ansan. Se você agradar e for bom, você vai ser recompensado. Se você não servir do jeito certo e for mal, vai ser castigado. Se pensarmos no panteísmo ou nas religiões que não têm Deus ou deuses, mas que entendem que o universo é governado pela lei do karma, como budismo, espiritismo, a lógica é meio parecida. Se você for bom e resignado, vai evoluir e vai ter uma recompensa. Se for mal e obstinado, vai regredir e ser castigado. Até nas religiões monoteístas, como no islamismo e judaísmo, se crê em algo semelhante. Se você obedecer a Torá ou o Corão, vai ser abençoado e vai prosperar. Se desobedecer, Torá ou Corão, enfim, vai ser amaldiçoado e vai se arruinar, na verdade. Para ser sincero, muitos cristãos pensam assim. Se você seguir a doutrina X, Deus vai te abençoar. Se você falhar, Deus vai te rejeitar. Todavia, não foi isso que Jesus falou sobre si mesmo e sobre o Pai. A narrativa que ouvimos da boca de Jesus é que o amor de Deus não depende do nosso desempenho. Vemos isso num diálogo que Jesus tem com um líder religioso chamado Nicodemos no encontro que acontece na calada da noite, onde Nicodemos não seria facilmente reconhecido. O texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 3. Eu quero ler esse trechinho para você. Fala assim... Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o filho do homem tem de ser levantado. Deixa só eu fazer um comentário. A cobra de bronze é uma passagem lá do Êxodo do Egito que diz que os israelitas estavam num deserto e de repente apareceram muitas serpentes. Deus manda Moisés fazer uma cobra de bronze e quem fosse picado e olhasse para aquela cobra era curado e não morreria. Então Jesus diz, é, O homem tem de ser levantado para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Eu sei que para muito crente, o versículo 16 é todo especial, né? Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho. Mas eu sei também que, para quem não é cristão, o versículo 18 soa extremamente injusto e arrogante. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê... Já está julgado porque não crê no Filho Único de Deus. Essa passagem, ela soa injusta porque tem uma pergunta lógica que nós precisamos fazer. Mas, e quem nunca teve a oportunidade de conhecer Jesus? Será que Deus mandaria para o inferno uma criança que nasceu na China ou no Peru no século III porque ela nunca soube de Jesus? E aqueles que existiram antes de Cristo? Isso me lembra é, aquele episódio do Porta dos Fundos chamado Deus, não sei se você assistiu, mas na esquete, Judite morre e descobre que o verdadeiro Deus é o Deus Polinésio. E como ela não seguiu suas leis, crenças, o sistema linguístico, os rituais, agora ela está condenada a ir para o inferno. Mas será que é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos? Será que a mensagem de Jesus é que não adianta ser bom ou mal, porque Deus é um ser autoritário, até um pouco sádico, que está... Interessado apenas que a pessoa repita uma oração que funciona como uma espécie de senha ou bilhete que transfere automaticamente essa pessoa para o céu? Seria essa a boa notícia chamada evangelho? Fora isso, é, além de injusta, essa postura ainda soa extremamente arrogante. Como se dissesse, minha fé é a certa e todo o resto está errado. Mas isso não é verdade. Precisamos reconhecer que as religiões de fato ensinam coisas muito parecidas. É possível fazer um resumo das lições principais. E seria algo mais ou menos assim. Trate os outros como você deseja ser tratado. Essa é a regra de ouro. Honre pai e mãe. E ampliando um pouquinho, seus ancestrais. Não faça sexo com o cônjuge do próximo. Seja honesto nos negócios. Não minta, não fira ou mate outra pessoa. Cuide dos fracos e menos favorecidos. Morrer para o eu é o caminho para a vida. Olhando para essa lista, me parece que todas as religiões concordam que existe um jeito certo para a gente viver, uma espécie de mandamento moral. E nós sabemos, por experiência própria, que existe em nós a noção do que é certo e errado. Mas o que isso significa na prática? Será que a gente tem vivido da maneira certa? Como que você tratou teu companheiro ou companheira é, ultimamente, ainda mais durante a pandemia? Você tem feito para ele ou para ela aquilo que você gostaria de receber? Como você tem tratado seus filhos, seus pais, seu cachorro? Você consegue ficar um dia sem mentir? Você não fere as pessoas com suas palavras e atitudes? Ainda mais agora que a gente está protegido por uma tela de computador ou de celular? Obedecemos aquilo que sabemos que é certo? Nosso desempenho pode ser considerado bom? O versículo 19 de João diz... E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz para o mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque o que fazem é mal. Sabe de uma coisa? O que Jesus está dizendo para Nicodemos, o homem que procurou ele na escuridão da noite, é que, na verdade, todos os seres humanos falharam. Nós sabemos o que é certo, e ainda assim escolhemos o que é mal. Todos nós escolhemos a escuridão, porque a luz nos denuncia. Portanto, se o amor de Deus dependesse do nosso desempenho, não haveria amor nenhum, porque não somos naturalmente amáveis. Todavia, ainda assim, Deus amou o mundo tanto que deu o Seu único Filho. Esse amor não depende do que fazemos, é sacrificial, destituído de barganha e começa nele, a iniciativa é dele. Deus mandou Jesus ao mundo para que Ele fizesse aquilo que nós não conseguimos fazer. Jesus carregou a nossa escuridão para que nós pudéssemos viver em sua luz. É por isso que durante a crucificação, fala nos Evangelhos que do meio-dia até as três horas da tarde, houve trevas sobre a terra. Essas trevas eram a nossa escuridão pesando sobre Jesus. Isso é o que diferencia a mensagem do Evangelho de todas as outras mensagens. A religiosidade diz, obedeça, faça o certo e você será aceito. O Evangelho diz, você é aceito, do jeito que é, e por isso pode obedecer. A obediência que nasce do Evangelho é uma resposta amorosa de gratidão. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas, e como ficam as pessoas que nunca escutaram sobre Jesus? Que critério Deus vai usar? Sinceramente, eu não sei mas eu vou te falar aquilo que eu sei. Eu sei que Deus ama essas pessoas e deseja o bem delas de uma forma muito mais profunda do que eu e você somos capazes de fazer. Afinal de contas, Ele fez algo que eu nunca faria. Ele entregou o Seu Filho para poder salvá-las. Eu sei também que o sacrifício de Cristo comprou para Ele pessoas de todas as tribos, línguas, nações, raças, todos os povos. Sei que as pessoas que viveram antes de Jesus, é, como Abraão, Noé, a prostituta Raabe, foram justificadas por Deus. Não por causa do seu desempenho, mas porque confiaram naquilo que Deus prometeu. E por fim, eu sei que Jesus contou uma história de um rei, que semelhante a um pastor de ovelhas, separa as ovelhas dos bodes. E que quando questionado do porquê uns foram aceitos e outros não, a resposta é... Eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Estava preso e foram me visitar. Eu estava enfermo e vocês cuidaram de mim. Aquilo que foi feito aos mais necessitados foi recebido como serviço prestado ao próprio rei. A Bíblia Mensagem traduz dessa forma essa passagem. O rei diz, Afirmo esta verdade solene, Toda vez que vocês fizeram essas coisas a algum marginalizado ou excluído, aquele era eu, que estavam ajudando a mim. Isso me lembra uma passagem do último livro das Crônicas de Nárnia, A Última Batalha. É, essa passagem fala sobre um jovem calormano que dentro do mundo que o C.S. Lewis criou é, pertence a um povo que é inimigo de Nárnia e que se assemelha aos povos árabes. Esse jovem ele adora um deus chamado Tashi, que é uma espécie de deus da morte. Na história, ele é representado como um abutre. E ele se encontra com Aslan, que é o arquétipo de Cristo. Eu quero ler um pouquinho desse encontro. Ele fala assim... Depois olhei à minha volta e vi o céu e toda esta amplidão e aspirei o aroma da terra. Então disse, por todos os deuses, que lugar agradável... Devo ter chegado ao país de Tashi e comecei a percorrer esta estranha terra procurando por ele. Passei por muita grama e muitas flores e encontrei saudáveis e deleitosas árvores de todos os tipos. Até que, em um lugarzinho estreito entre dois rochedos, avistei vindo ao meu encontro um enorme leão. Tinha a velocidade do avestruz e o tamanho do elefante. Sua cabeleira era como ouro puro e o brilho de seu olhar como o ouro quando arde na fornalha. Era mais temível que a montanha ardente de Lagur, e sua beleza superava tudo o que há no mundo, mesmo a rosa em botão, cuja beleza supera a areia do deserto. Então prostrei-me aos seus pés pensando, esta é certamente a hora da minha morte, pois o leão, que é digno de toda a honra, bem saberá que, durante toda a minha vida, tenho servido a Tashi e não a ele. No entanto... Melhor é ver o leão e depois morrer, do que ser Tisroque, uma espécie de governante, do mundo inteiro, e viver sem nunca vê-lo encontrado. Porém, o glorioso ser inclinou a cabeça dourada e me tocou a testa com a língua, dizendo, Filho, se bem-vindo. Mas eu repliquei, Ai de mim, Senhor, não sou filho teu, mas sim um servo de Tash. Criança, continuou ele, todo serviço que tens prestado a Tashi, eu considero como serviço prestado a mim. Então, tão grande era o meu anseio por sabedoria e conhecimento, que venci o temor e resolvi indagar o glorioso ser. Senhor, é verdade então, como disse o macaco, que tu e Tache sois um só? O leão deu um rugido tão forte que a terra tremeu. Sua ira, porém, não era contra mim, dizendo: É mentira, não porque ele e eu sejamos um, mas por sermos o oposto um do outro, é que tomo para mim os serviços que tens prestado a ele, pois eu e ele somos tão diferentes que nenhum serviço que seja viu pode ser prestado a mim, e nada que não seja viu pode ser feito para ele. Portanto, se qualquer homem jurar em nome de Tash e guardar o juramento por amor à sua palavra, na verdade jurou em meu nome, mesmo sem saber, e eu é que o recompensarei. E se algum homem cometer alguma crueldade em meu nome, então, embora tenha pronunciado o nome de Aslan, é a Tash que está servindo, e é a Tash quem aceita suas obras. Compreendes isto, filho meu? Eu respondi, Senhor... Tu sabes o quanto eu compreendo E constrangido pela verdade acrescentei Mesmo assim tenho aspirado por tache todos os dias da minha vida Amado, falou o glorioso ser Não for o teu anseio por mim Não terias aspirado tão intensamente Nem por tanto tempo Pois todos encontram o que realmente procuram Depois ele soprou sobre mim e fez cessar todo o tremor do meu corpo firmando-me outra vez sobre os meus pés. Após isso, não disse mais muita coisa, a não ser que voltaríamos a nos encontrar e que eu deveria seguir sempre para frente e sempre para cima. Então voltou-se como uma tempestuosa rajada de ouro e subitamente desapareceu. E desde então, ó reis e damas, ando perambulando à procura dele e minha felicidade é tão imensa que até me enfraquece como uma ferida. E a maravilha das maravilhas é ter ele me chamado de amado, a mim que não passo de um cão. Eu não quero dizer que todos os caminhos levam igualmente a Deus, ou que Jesus não precisava morrer na cruz. Pelo contrário, eu creio que a cruz e a ressurreição são muito maiores do que uma oração rápida, repetida no final de um apelo, o que também tem o seu valor mas não é tudo. Eu creio que Deus é mais misericordioso, gracioso e criativo do que somos capazes de imaginar. Eu creio que Deus é o Senhor da missão. E Como os muitos missionários relatam quando se encontram com povos distantes, Deus já estava lá, trabalhando, dentro da cultura desses povos, muito antes que qualquer um chegasse com o Evangelho. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o um mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Segundo os Coríntios 5,19. Perceba então que a grande questão não é o que vai acontecer com aqueles que não ouviram. Deus vai cuidar deles. A grande questão é o que você, você que ouviu sobre o amor de Deus, o que, que você vai fazer sobre isso? Não seria interessante pelo menos investigar e tentar conhecer melhor esse Deus que te amou tanto e se entregou por você? Perceba, quando Jesus fala do inferno, ele nunca fala dele para quem é de fora de Israel ou da religião dele. Ele sempre fala para aqueles que são de dentro, principalmente para os líderes religiosos. Jesus não usa o inferno como uma ferramenta para gerar medo do tipo... Me aceita, senão você vai para o inferno. Não. O que ele faz é mostrar para esses caras que o que de fato mantém a gente afastado de Deus é a nossa justiça própria. A gente achar que dá conta sozinho. Como disse Breno Manning, a salvação oferecida por Jesus é puramente gratuita, dirigida especialmente para os que não têm nenhum direito a ela. Aqueles que são tão conscientes de seu demérito que devem confiar na misericórdia de Deus. Os presunçosos acreditam que conquistam a salvação pelo cumprimento da lei. Recusando-se a deixar tal loucura, eles rejeitam o amor misericordioso do Deus Redentor. É na miséria do pecador que Jesus vê a possibilidade de salvação. Deles é o reino de Deus. Minha oração é para que você reconheça a sua miséria também e confie nesse amor. Você ouviu a Confraria dos Maltrapilhos, pelo Pastor Jota, com os trabalhos técnicos de Felipe Pompeu, pela FF Produtora. Até a próxima!